0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
1: Point classement. Je parle de la poule de la Côte d'Ivoire. Important. Donc, euh, la Guinée équatoriale bat la Côte d'Ivoire. 4-0, d'ailleurs le plus gros score de la Guinée-Équatoriale égalé en, en, en phase finale de Cannes.
2: Même hein, même plus large victoire dans son histoire. Hein. Voilà. Avant, c'était le Soudan du Sud en 2016, et là, c'est la Côte d'Ivoire, donc ça fait mal. <rire>
1: dans le même temps, la Niger, le Nigeria a battu la Guinée-Bissau à 0. Donc la Guinée-Équatoriale est qualifiée première, le Nigeria est qualifié deuxième, la Côte d'Ivoire peut encore se qualifier comme meilleure troisième, et je vais même aller plus loin dans les calculs, amis ivoiriens. Demain, écoutez bien, hein. demain, si le match cameroun gambie se termine par un match nul ou une victoire de la Gambie 1-0, eh bien la Côte d'Ivoire sera qualifiée. C'est fou cette formule. Là, tu peux te prendre des, des branlées et t'es en, encore dans le coup en fait. Bon tant mieux pour les Ivoiriens. Hein, donc ils ont encore une chance de, de se qualifier. Et puis alors l'autre poule du jour, là aussi il euh, euh, y a des calculs euh, à, à vous livrer. Il y a eu des rebondissements jusqu'au bout, on va en parler euh, tout à l'heure. Donc, euh, avec euh, le match euh, Mozambique-Ghana qui se terminait par un score euh, égalité 2-2, pareil entre le Cap-Vert et l'Egypte 2-2. Donc, le Cap-Vert est qualifié premier de la poule. L'Egypte est qualifiée deuxième avec seulement 3 points. Ça, c'est aussi incroyable. Zéro victoire. Euh, victoire, Le Ghana à 2 points peut donc encore se qualifier. Il existe un cas. Ah bah, je, je, je vais vous le donner parce que les, les, les supporters gabonais bravo écoute, Gilbert ah hein, oui parce que là c'est du calcul dans tous les sens là ah non mais il y a des, on, a des, on a des on a des on a des fous furieux de la de la stat là hein. à l'after c'est du c du c du haut niveau euh, alors écoutez-moi bien quatre euh, figures le Ghana peut se qualifier avec deux points ça ce serait fou il faudrait un nul entre le Cameroun et la Gambie couplé euh, à un vainqueur dans le match RDC Tanzanie couplé à une défaite de la Zambie bon on peut considérer que quand même à 95% éliminé euh, les ghanéens parce que là, franchement...
0: Bah, tu sais, quand tu tiens le, ta qualification à, à, quoi, à même pas 10 minutes de la fin, tu mènes de zéro et puis euh, et tout échappe. Ouais. Euh, ouais, là, tu tenais plus que le bâton pour te faire battre. Ouais.
1: Alors, on va en parler un peu plus tard. Là, on va rester sur la Côte d'Ivoire. Euh, écoutez en préambule Jean-Louis Gasset, euh, C'était sur Canal+, Afrique, euh, tout à l'heure.
0: C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, on avait bien préparé ce match, on était bien rentré dans le match, on avait euh, le, la position, les opportunités, mais depuis deux matchs, euh, on veut forcer la chose, mais on n'arrive pas à marquer, et le, la moindre mini-occasion pour eux est, est un but, à la mi-temps. Et ensuite, en deuxième mi-temps, c'était euh, on aurait dit fort à l'amont, on attaquait. On avait des occasions, on avait un but refusé euh, euh, limite et, et, et en contre en contre le, le cauchemar. On a gagné un match sur trois. Il y, a, il y a des gens qui sont derrière nous, qui ont un ou deux points. Il va falloir attendre. Mais quand, quand vous attendez le résultat des autres, ce n'est pas, pas bon signe.
1: Bon, euh, juste quand même, les buts refusés à la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à dire. Non, 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 a... Là, je sais pas ce
0: qu'il a vu. Ou... Mais... Non, 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 il y a bien en jeu. Après, on, ouais. peut, on peut toujours dire qu'effectivement, c'est limite. Mais non, il n'y a pas de limite euh, quant à les images. Rien Alors, à dire. Chacun va
1: donner son avis. Euh, Yann, toi qui es supporter ivoirien, rapproche-toi du micro. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce
2: soir C'est la catastrophe. On se donne bien tout sauf à ça. Peut-être un match nul mais pas calculé. Il est vraiment bien calculé, donc on est bien servi là. <rire> <rire> c'est pour ça qu'il est énervé quand même. <rire> hein une sorte de colère rentrée là. Ouais, vraiment énervé parce que le match quand tu le regardes, c'est la copie fait des autres matchs. Marie hein. le lent, aucun circuit de passe. Bon, des attaquants, on ne va pas dire du gros mot, mais bon, l'attaque, c'était pas ça. Hein
3: sauf qu'en plus là, ils, ils ont, lâché. Pas, ils ont lâché ils ont lâché dans exactement. la tête oui, après le ça. deuxième
2: but ils ont lâché parce que c'est le deuxième but même, même euh, non, le, sur... le, le,
1: le le but que tu prends sur l'engagement du deuxième c'est la honte c'est la honte absolue enfin c'est pas c'est pas le niveau international t'as ah, bah, l'impression on... de voir une équipe de foot loisir vois, non, le média on... football club avec Pierre Dorian <rire> <rire> franchement
0: non non mais euh, que je salue d'ailleurs grand club blague à part c'est vrai que tu vois, autant je me suis mouillé, je suis allé pour le feu avec Jean-Louis et je me suis même... Tu euh, l'as euh, défendu. Je l'ai défendu. Oui. Là, cet après-midi, je t'avoue que je je, je, je... je ne sais je ne sais Sincèrement, je ne sais pas ce qui a été préparé pour qu'on en arrive là. quoi. Hmm. Parce que... Oui, tu, tu fais illusion dans le premier quart d'heure et encore illusion, je suis gentil. Mais après... Euh, un rythme lent, euh, c'était, euh, je l'ai dit plusieurs fois, je dis, on est sur un faux rythme, un rythme bizarre, haché par des fautes, euh, des erreurs techniques, euh, tout ça fait qu'à un moment donné, ben, t'as un capot qui, qui vient, qui traverse la défense comme si de rien n'était, allez-y, ben journée porte ouverte, allez-y, et puis il ne faut pas lui laisser euh, 10 000 au euh et puis euh, au fond, et puis là, tu prends le coup sur la tête, oui, le bureau fusée, ok, d'accord, mais tu n'as pas le droit de t'écrouler comme ça. Tu n'as pas le droit de t'écrouler comme ça. Que tu sois battu à la rigueur, mais pas s'écrouler pas comme ils l'ont fait.
1: Il y a un truc quand même. Euh, Bruno, tu as, as assisté à plein de cannes. Tu connais très bien les, les caractéristiques des différentes équipes. La Côte d'Ivoire, tu as l'impression qu'ils sont habitués. Euh, Excusez-moi, je vais prendre un terme un peu familier. C'est des mouilleurs. quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a les grands matchs, tu as l'impression qu'il n'y a plus personne. Euh, les finales de Cannes euh, qu'ils ont perdu, c'est l'inverse du Cameroun ça, où, vrai. où eux avec une équipe en bois ils sont capables, je sais pas, de trouver un truc, une ressource, ah, de euh... ramener la
0: timbale comme en 2017 voilà. quoi. Je veux dire alors qu'ils avaient une équipe avec des joueurs moyens quoi. Personne ne les attendait là et mais bon c'est vrai que au niveau euh, au niveau caractère enfin on n'a pas vu de on a pas vu un, un caractère important. Il les... n'y a pas de leader c'est-à-dire les pseudo leaders que ça soit caissier trans, super transparent mm. Euh, sans gar le, ce qui aurait dû être le point fort C'est la ligne du milieu de terrain bah, C'est lent, il ne se passe rien Et dès que est un petit peu moins euh, brillant bah, C'est vraiment une équipe Très très ordinaire quoi. Mmh. Et puis effectivement J'ai l'impression que même leur public S'est rendu compte qu'ils n'étaient pas très bons Et ils ne les soutiennent pas euh, Comme ils devraient quoi. Mmh. Euh, Parce qu'il bon, bah, y a des gens qui connaissent le foot Et qui se sont rendus compte que malheureusement Ils n'avaient pas une bonne équipe
2: oui, ouais, c'était quand même tendu dans les tribunes hein, et euh, bah, et ouais, on ouais, Justement, alors, euh, on disait qu'il n'y avait pas de sifflet à, déf... à la fin du match contre le Nigeria, Exactement. là aussi franchement, ils ont vraiment poussé, même après le premier but ils ont continué, il y avait une ambiance, je trouve largement supérieure à ce qu'on a vu pendant les deux premiers matchs, mais après le troisième but encaissé le fameux ridicule où ça, ça s'enchaîne et là tu sens que la bouteille de ketchup a explosé, c'est parti, là, énormément bruit dans un des deux virages, alors j'avoue que des bagarres comme ça, j'en ai rarement vu, avec des stadiers qui font un 100 mètres en 10 secondes, qui remontent les marches pour aller choper des gars à l'intérieur des couloirs, je pensais que ça allait vraiment partir en avril, il y avait des bouteilles d'eau qui ont été lancées sur la pelouse, des chaises qui ont volé, heureusement ça s'est cantonné à ce seul virage. Mais la, la tension est vraiment montée, puis là il y a un bon tiers, pour être gentil, un bon tiers du stade qui a quitté le, 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 le stade Alassane Ouattara à ce moment-là, mais c'était compliqué, et, et même pour revenir sur le match, Gassé pour moi il y, y a un gros problème, c'est que c'est un gars qui est censé t'apporter aussi de la sérénité, tu dis allez, un vieux sage entre guillemets, les gars ils ont le ballon qui leur brûle les pieds dès la première minute, tu sens qu'ils sont dans l'urgence dès la première minute, alors qu'on leur a dit, au pire, tu le disais tout à l'heure, 1-0-0, ça te qualifie quasiment d'office, les mecs ils sont en panique dès la première minute, c'est fou. C'est vrai. Jean-Louis est là au 3216.
1: Jean-Louis, bonsoir. Ah. Bonsoir à tous. Ah, c'est pas Jean-Louis Gasset, je précise. Hein. C'est un autre Jean-Louis. Non,
3: non, de... non, c'est pas, pas lui. Respectez-moi, <rire> s'il vous plaît.
1: <rire> bon, euh, justement à propos de Gasset. Alors, attention, il hein, faut toujours être un peu prudent euh, vu la configuration. Si d'aventure la Côte d'Ivoire passe par un trou de souris, parce que ce sera le cas s'il passe, et que derrière, tu gagnes en huitième, tu retrouves en quart, tu vois, peut-être qu'on ne parlera pas de Jean-Louis Gasset euh, dans quelques jours, comme on va en parler ce soir. Donc, il bah euh, faut être un euh, me mesuré, peut-être, dans les propos sur lui.
3: Oui, effectivement. Alors, euh, moi, Gilbert, je te rassure, hein, même si on, on va en huitième et qu'on passe, qu'on va en quart, moi, je garderai le, le même discours, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, la seule chose qui peut arriver de bien à ce groupe pour euh, laver cet affront, c'est de gagner la canne. Sauf qu'en fait, vu, le, vu, le, vu la compétition qu'ils font depuis, euh, depuis le début, je ne, je ne vois pas cette équipe gagner la canne. Et moi, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, moi ce que, ce que je peux rajouter, c'est qu'en fait, pour moi, ce serait un, vraiment un cadeau empoisonné de se qualifier. Il y a des très fortes chances qu'on se qualifie, mais pour un groupe comme ça, aussi jeune, aussi inexpérimenté, qui joue à domicile et qui a montré autant de fébrilité mentale, pour moi, ce serait un cadeau empoisonné, parce qu'en fait, ça, va faire, ça, va, ça ne va faire que retarder l'échéance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on se qualifie en étant meilleur troisième, on va très certainement affronter le Sénégal. Le Sénégal ouais. que j'ai vu et qu'on a tous vu depuis le début de la compétition, on va être très sérieux et il ne va pas trembler face à la Côte d'Ivoire. Moi, je suis supporter ivoirien. Je vais y croire parce que je suis supporter, mais en étant très objectif et en tant qu'observateur, je pense qu'on ne va rien faire face au Sénégal. Et surtout... Euh, entre aujourd'hui et un potentiel 8ème de finale qui aurait lieu samedi il y aurait quoi 3-4 jours donc pendant ces 3-4 jours avec la pression populaire qu'il y aura au pays avec très certainement l'ambiance toxique qu'il y aura au sein du groupe pour moi cette qualification elle n'a rien de positif en fait donc euh, mmh. ça c'était le point déjà sur la calife par rapport à la calife après sur Gassé on peut beaucoup parler mais sur la calife moi je pense c'est un, un cadeau empoisonné personnellement je ne sais pas ce que vous en pensez mais...
1: alors sur Gassé je, alors, moi, je, je découvre ça ici en Côte d'Ivoire euh, le, le supporter ivoirien a souvent beaucoup d'humour dans la défaite euh, ouais, dans la non-performance on, on l'a vu au après le deuxième match euh, compliqué, on l'a vu encore ce soir alors, et puis alors, ce soir les gars ils envoyaient des messages sur les réseaux sociaux en disant, euh, bah ouais c'est ça si tu prends un coach qui est plus vieux que le pays euh, c'est un peu compliqué c'est-à-dire <rire> qu'effectivement ouais, la Côte d'Ivoire est indépendante aussi, ouais. depuis 1960
3: euh... <rire> j'ai vu beaucoup <rire> ça passer aussi. J'ai vu y a, quand même, quand il venait d'être nommé, il y, y a un journaliste ivoirien qui le disait avec un ton un peu rigolo il disait, oui, euh, est-ce que ce monsieur peut survivre à l'AVC Bon, c'est un, un peu fort, mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, là, ça a été, a, été, a été pas mal critiqué. Mais moi, sur Gassé, moi, j'ai beaucoup de mal parce qu'il est arrivé, je crois que ça fait deux ans qu'il est là. Et en fait, en deux ans, on, on voit qu'en fait, il n'a rien travaillé. Il n'a rien travaillé, même dans les compos. On voit que c'est bancal. Défensivement, il n'a pas trouvé sa ligne de 4. Offensivement, il n'a pas trouvé. Alors, offensivement, il comptait sur Aller et Adingra, mais vu qu'ils sont blessés, aujourd'hui, euh, mm. aujourd il balbutie. Donc, euh, on voit qu'en fait, il n'a rien travaillé en deux ans. Moi, ça me pose vraiment problème pour leur... bah, l' il, de... il
1: a changé de dispositif aujourd'hui, déjà.
3: Euh... Oui, il a changé de dispositif. Aujourd'hui, il y avait une asymétrie. Ah. Conan, il était tout seul à gauche. Ça jouait jouait qu'à droite sur Omar Zakite, Il y avait un déséquilibre. Et moi, ça me dérange énormément pour un entraîneur, déjà un entraîneur de la Côte d'Ivoire, tout champion d'Afrique, mais surtout le deuxième entraîneur le mieux payé d'Afrique derrière Jamel Belmadi. C'est pas possible, en fait, de proposer autant de bouillies depuis le début. Après, je comprends qu'il y ait la pression, mais tactiquement, on n'a absolument rien vu. Et moi, ça me dérange. Donc voilà, je voulais juste pousser, pousser mon coup de gueule. Après, il y a aussi la fédération, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Mais la fédération. Après tout, oui, parce que comptes. Gassé,
1: c'est la fédé qui a choisi, hein, ouais, donc, l'a choisi. Donc euh, voilà. Et puis, oh, on perdu. savait, ouais. la fédé, excuse-moi, la fédé ivoirienne, il savait, il connaissait l'âge de Gasset, hein, c'est pas trop compliqué, de, voilà il n'y a, y a pas, y a pas de secret. Euh, il savait que Gasset n'avait jamais été entraîneur en Afrique, euh, il, savait il, avait euh, il savait qu'il n'avait jamais été sélectionneur, il savait qu'il n'avait pas été numéro un, ou à de rares exceptions euh, près. Euh, bon, Exactement,
3: voilà. La Gilbert, était es, es, es très au fait de tout ce qui se passe un peu dans les, dans les fédérations africaines, t'es pas, pas sans savoir qu'il y a eu des élections qui ont été un peu tumultueuses, ils ont barré la route à Drogba, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour nous proposer ça aujourd'hui, ils nous doivent des explications, ils nous doivent des comptes, l'argent du contribuable a été utilisé pour construire tous ces stades, il y a eu des polémiques sur les billets, il y a eu des polémiques sur les prix des maillots, il euh, y a des gens qui ont un salaire moyen en Côte d'Ivoire, c'est pas très élevé, il y a des gens qui ont pris une partie de leur salaire pour payer des maillots, pour payer des billets, etc., Aujourd'hui, la Fédération nous doit des comptes sur la nomination de Gasset, sur comment la canne a été préparée, la sélection des joueurs, etc. La, la, la Fédération nous doit des comptes. Moi, je suis très énervé. Vraiment, ils nous doivent des comptes. Alors, on va peut-être se qualifier, mais franchement, ils nous doivent. Et quand la canne va se terminer, ils nous doivent des comptes. J'avais un ami qui me parlait tout à l'heure, qui me disait potentiellement virer Gasset pour mettre un intérimaire parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de crédibilité. Ben, il a peut-être raison, finalement. Même si on est encore en ouais, cadre, bon. même si on est encore qualifié.
1: Euh, oui, ça, je ne sais pas. En tout cas, Didier Drogba s'est exprimé après le match, euh, mm. en se projetant déjà sur un après-cade, une reconstruction et tout. Donc, peut-être que cette déclaration est aussi le prélude à une nouvelle candidature. C'est ça, euh, exactement. Bon, exactement. bon Jean-Louis, merci. On a fait des considérations un peu générales. On va revenir sur le match quand même dans quelques instants. Merci à ça toi. Marche. Merci euh, à vous. Et reste quand même à l'écoute de lafter hein, euh, sure, On continue, continue jusqu'à la fin, évidemment. Salut Jean-Louis!